0: Bienvenue sur « Que dit la Bible », l'émission hebdo du blog Le Bon Combat en partenariat avec le logiciel biblique Logos. C'est un logiciel utilisé par plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde, dont moi-même. Je m'en sers pour préparer mes prédications, mes études bibliques. Mais je crois que c'est un logiciel qui peut être très utile à quiconque veut étudier la Bible de manière sérieuse. Voici la question à laquelle nous répondons cette semaine dans Que dit la Bible. Elle porte sur l'Ancien Testament et notre auditrice nous dit qu'en parcourant le Pentateuch, surtout le Lévitique, elle est frappée parce que le système sacrificiel de l'Ancien Testament ne semble pas concerner les péchés qui sont commis à main levée. Alors elle nous demande, sont-ce des péchés involontaires, ces péchés qui ne sont pas commis à main levée Parce que si c'est bien le cas, ça signifie que le sacrifice de l'Ancien Testament ne pouvait pas obtenir le pardon des péchés Volontaire. Or, des péchés volontaires, j'en ai commis, et puisque le sacrifice de Christ est basé sur le système sacrificiel de l'Ancien Testament, j'ai peur que mes péchés commis volontairement ne soient pas couverts. Alors, je trouve la question, à mes yeux en tout cas, extrêmement pertinente, parce que moi aussi, j'ai commis de nombreux péchés à main levée, et je crois que le reste des hommes n'est pas différent de moi. Les péchés à main levée, s'il s'agit bien de péchés qui sont exclusivement volontaires, eh bien, ce sont des Péchés qui affectent l'ensemble de l'humanité. Et je crois qu'en premier lieu, il faut que je confirme, c'est triste, c'est malheureux, mais les péchés à main levée sont bien des péchés commis de manière délibérée, sont bien des, co des péchés commis de manière flagrante, voire même peut-être, si l'on prend la définition donnée dans le livre des nombres, euh, des péchés commis en connaissance de cause. Et de tels péchés n'étaient pas couverts par le système sacrificiel. Je vous encourage à relire Nombre chapitre 15 chez vous, mais regardez Nombre chapitre 15 verset 30 en particulier. Si quelqu'un, indigène ou étranger, agit à main levée, il outrage l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de Yahweh, il a violé son commandement, celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Donc c'est clair, les péchés commis à main levée, ce sont des péchés délibérés en connaissance de cause. Bref, une désobéissance, une rébellion qui est flagrante. D'autre part, les fautes sacrificielles, qui semblait être couverte par le système sacrificiel des sept premiers chapitres du Lévitique était essentiellement, je disais, sacrificiel, cultuel. C'était des non-respects de pratiques de purification ou d'offrande Oui, les, les, les principes moraux étaient sous-jacents, mais euh, la réalité, c'est que ce système-là parlait exclusivement ou presque des fautes qui sont décrites dans le Lévitique dans un contexte cultuel. Oui, il y avait certaines fautes morales qui pouvaient être involontaires, mais ce n'était pas elles qui étaient visées principalement par ces règles de pardon. Alors c'est vrai qu'il y a euh, cette notion d'acte de, 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 volontaire et involontaire qui revient, y compris euh, dans les perspectives morales du Pentateuch. Je pense par exemple euh, euh, à la règle sur les villes de refuge ou un homme qui a commis un homicide involontaire peut se réfugier dans l'une des villes lévites clairement identifiées comme telles. Il y en avait six dans l'Ancien Testament. Et donc, on a une distinction entre homicide volontaire et homicide involontaire. Donc, il y a bien cette, cette catégorisation de, de péché à main levée et de faute involontaire Mais les sacrifices de Lévitique 1 à 7 ne couvraient en tout état de cause que des péchés involontaires. Les fautes commises à main levée ne pouvaient pas être couvertes par le système sacrificiel. C'est vrai donc pour Lévitique 1 à 7, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un chapitre au centre du Lévitique, qui est celui de Lévitique XVI, et c'est le point où je veux maintenant vous amener. Il y a donc un jour des expiations, le « yom kipporim », jour des expiations. Et en Lévitique 16, ce jour qui nous est décrit dans ses moindres détails, est unique en son genre, unique dans toutes les codifications rituelles, sacrificielles du Pentateuch, D'ailleurs, c'est un jour qui est placé au centre du Lévitique, et le Lévitique lui-même est au centre du Pentateuch, de sorte que ce jour des expiations est placé comme une sorte de point d'orgue à l'ensemble des cinq livres de Moïse. Et puis, il y a ici une série de sacrifices qui est très différente de tous ceux qui sont mentionnés dans les sept premiers chapitres du Lévitique. Parmi ces différences, je vais en relever quelques-unes, il y a le sens du terme utilisé pour parler de pardon des péchés. C'est le verbe « kephar » qui signifie « couvrir, apaiser, expier, et qui semble faire écho à un ensemble de règles de sacrifice instaurées depuis le début du Pentateuch, notamment ce sacrifice implicite en Genèse 3, 21, où Dieu, qui pardonne la transgression d'Adam et Ève, leur fait un vêtement de peau de bête. On parle donc d'expiation, c'est-à-dire le fait de subir un châtiment en raison d'une faute. Expier son crime, hein, typiquement, c'est aller en prison. Et dans la doctrine judéo-chrétienne, l'expiation fait référence au moyen par lequel le pardon des péchés s'obtient. Alors, comment ça marche en Lévitique 16 Eh bien, ça marche avec deux boucs. Vous en aviez un premier qui était sacrifié pour le péché, nous dit le texte. Et le deuxième était envoyé dans le désert, c'était le bouc pour Azazel. Le bouc sacrifié pour le péché, clairement, fait écho à tous les sacrifices qu'on voit en Lévitique 1 à 7. Certainement couvrait les péchés involontaires, mais semble également effectuer la condamnation qui aurait dû tomber sur celui qui fait le sacrifice. Mais ce bouc pour Azazel, quant à lui, a une signification qui est très débattue. Il y a au moins quatre explications différentes qui sont proposées et je vous invite ici à écouter le podcast que nous avons fait à ce sujet-là, qui s'intitule « Que signifie le bouc pour Azazel ?». Je vous rappelle hein, la conclusion que nous en avions tirée, c'est que finalement, le bouc pour Azazel est un retour à l'envoyeur. Les Israélites posaient métaphoriquement, symboliquement, au travers du grand prêtre, la main sur ce bouc qui devenait chargé de tous les péchés, symboliquement. Et puis il était envoyé à Azazel, c'est-à-dire celui qui les amenait à pécher, peut-être une référence au diable, on n'en sait rien. En tout cas, c'était un retour à l'envoyeur. Les péchés ne sont plus dans le camp, ils sont hors du camp, L'assemblée est pure. Donc le rituel du Yom Kipporim signifie premièrement que l'ensemble du peuple de Dieu est représenté par les deux boucs. Deuxièmement, que l'ensemble des péchés sont posés sur le deuxième bouc. Troisièmement, que le bouc est substitué au peuple. Tous les péchés de tout le peuple sont métaphoriquement déposés sur la tête de l'animal et sont renvoyés à l'envoyeur. Dieu n'en tiendra plus compte et ainsi, le premier bouc qui satisfait aux exigences de la loi vient complémenter le deuxième bouc qui satisfait aux exigences de pureté morale. Le peuple est pur, le peuple est considéré sans péché et cela inclut bien évidemment les péchés à main levée. C'était le moyen, c'était l'épisode, c'était l'événement de l'année que les Israélites attendaient. Le point capital... Cette explication, c'est que le sacrifice de Christ répond de manière typologique à toutes ces ombres qu'étaient les sacrifices de l'Évitique 1 à 7 et le système sacrificiel en général. Mais le discours des auteurs du Nouveau Testament modèle le sacrifice de Christ sur la base de celui du Yom Kipporim. Prenez par exemple le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, le langage qui pointe à en bien des égards vers le bouc pour Azazel, nous présente Christ comme l'accomplissement parfait du jour des expiations. Il y avait donc un, un sacrifice annuel pour les péchés qui représentait tout le peuple et tous les péchés de tout le peuple, y compris les péchés à main levée. Mais ce sacrifice était une règle d'attente. Il préfigurait Christ et il invitait à regarder par la foi à ce grand sacrifice qui allait arriver, qui était celui du Messie promis. Alors j'aimerais conclure en posant une dernière question. Comment est-ce que je peux savoir réellement que Christ peut pardonner tous mes péchés oh, Il y a de multiples passages qui vont venir corroborer cette association entre le ministère de Christ et celui du jour des expiations. Mais quoi de mieux que cette histoire du paralytique descendu par le toit de la maison en Matthieu chapitre 9 le contexte, vous vous en souvenez, ce sont ces hommes qui portent euh, un paralytique qui lui-même était sur un lit et à cause de la foule, ne pouvant accéder à Jésus, ils choisissent d'ouvrir le toit et de le passer par le toit. Et il est écrit dans le texte que Jésus, voyant leur foi, dit à l'homme paralytique « tes péchés te sont pardonnés ». Chose surprenante, l'homme venait pour être guéri de son problème physique et voici qu'il lui pardonne les péchés. Mais les religieux qui étaient sur place, les juifs en particulier, étaient euh, outrés, « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul » disent-ils à Jésus. Et Jésus leur répond, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il, prends ton lit et marche. » Qui peut le plus, peut le moins. C'était assez incroyable de voir comment Jésus pouvait amener un homme qui était paralytique depuis de nombreuses années, voire de naissance, marcher sur ses pattes et porter son lit. Et Jésus leur dit, « Si je peux faire ça, croyez que j'ai le pouvoir. » de pardonner les péchés. Ainsi, Christ a la puissance de pardonner vos péchés. Christ est le Yom Kipporim parfait. Il est celui qui pardonne nos péchés involontaires et également nos désobéissances à main levée. Et il nous invite à lui ressembler toujours davantage alors que nous goûtons à son pardon si nous avons goûté qu'il est réellement notre Seigneur et notre Sauveur.